0: とにかく明るい山県がお届けする人生後半戦のハーフタイムにようこそ。今日のタイトルは誰も教えてくれなかった情報整理の4つの法則というものです。なぜこのようなタイトルにしたかというと、これまで私自身タスク管理など毎日の仕事をいかに効率的に期限に、ま、間に合わせるようにして行っていくのかというタスク管理をいくつも試してきたのですが遅かれ早かれ破綻するという経験もしてきました実際に私たちは毎日の仕事に追われています期限はどんどんと迫ってきてそしてこれまで集めてきたあるいはその仕事に必要な情報もあふれ返ってきています情報過多という状態になっていますそして整理がつかないという状態になり最後には情報整理のためのプロジェクトやタスク管理というものを立ち上げたりしてしまいます。さまざまなタスク管理アプリやプロジェクト管理アプリなど使い始めるのですが、それぞれのアプリを作り込んで対応しようとしますけれども、いずれ時間の経過とともに破綻してしまいます。この繰り返しと言えるのではないでしょうか。ここ2年ほど前私はセカンドブレインというグローバルなナレッジ集団に参加しましたそして大きな気づきがありました大きな衝撃も受けそして数々の気づきがそこから生まれてきましたそういった中からこの4つの法則というものが見えてきましたまず第一に整理というものですが情報整理をするにあたって整理のフレーームワークがなななければならないそしてそれを前提にして全体が動いてい,ないかなければいけないということです。2番目にそれには目標と期限が組み込まれていなければならないということです。柔軟に対応するためには常に変化する変目標例えば月次の目標、週次の目標あるいは半年の目標など。どんどんと目標は変わり期限も変わっていきますそういった変化に対応するものでなければなりません3つ目としてアクションの必要性により分けるあるいは管理するという必要が出てきますプロジェクトとそれに必要な情報それから期限というものが全て同時に管理されなければならないそうしなければ情報の管理も期限の管理もプロジェクトの管理も別々の扱いとなってしまっていずれは破綻してしまいますそして4番目としては管理として今進行中のプロジェクトと常にリンク付けられていなければならないそこに集中して仕事ができるような環境が常にアップデートされていそここに用意されれていいいいななければいけばいということうですその中には必要な情報必要なアクションそしていつまでという期限そしてどのようなアウトプットが必要なのかさまざまな要素というものが同時に組み込まれていなければいけませんこういった情報の整理の枠組みですが例えば週次であったりあるいは月次であったりあるいは数週間といったインターバルで常にアップデートできるようなものでなければいけませんあるいは長期間にわたって例えば半年であるとかといってあるいは1年であるとかあるいはもっと長いかもしれませんずっと長い期間にわたって継続的に管理をされていくようなものの一部として全体を管理をしながらその中からプロジェクトは期限があって期限のいついつまでにその何らかのアウトプットをしていく結果を出していくというものとうまく流動的に組,まれ組み込まれている、うん、フレームワークでなければいけませんそして、えー、この中にも出てきた期限がその中にあることアウトプットの目標があることそしてそこに集められた情報というものは今現在必要なものなのか今後将来にわたって必要なものなのかそうでないのかそういった組み分けも必要になってきますこれまでの問題点というのはこの定義というものが非常に不明瞭でしたどのような目標のおカテゴリーなのか期限なのか毎日のアクションはどうするのかとといいうことについて全体的なな枠組みがなかったわけですねまず最初に定義をしてそこの中に枠組みを全体の枠組み中くらいの枠組み小さなプロジェクトごとの枠組みあるいは継続をしていく何か目標の枠組みというものが同時並行で進んでいかなければいけませんそしてその場その場で期限を追われて処理をするということではなくあらかじめ自分が設定した枠組みのの中で毎日のアクションが起こっていいくというこことですこういったことをタスク管理アプリあるいはプロジェクト管理アプリなどで個別に対応していこうというのがこれまでのアプローチでしたしかしこれを情報管理知識管理とともに同時に行うにはどうしたらいいのかさまざまなアプリを別々に使っていくあるいはカテゴリーであるとかタグであるとかということで紐づ付けていこうとすることにはどうしても無理が出てきてしまいますそこでより全体的統合的そしてホリスティックスなアプローチが必要となってくるわけですこういったものの一つに GTD Getting Things Done というデビッド・アレン氏のアプローチがありますしばらく前に非常に有名になり多くのの方がこの手法を取り入れましたしかし一転ここに欠けているのは情報をどのように管理していくのかツールを使っていくのかデジタル化された中でアプリケーションとの連携などをどう行っていくのかという点についてはまあ時代波形もやはり年2001年頃のノウハウでしたのでアップデートされてきてはいますがその点についてはうまいノウハウハ的な発想というものがこれまではありませんでしたこれをデジタル化 AI などの最先端などのテクノロジーと組み合わせて一体どのようにしたらうまく運用していくことができるのかあるいはそうすることによって自分の脳の活動それからクリエイティブな処理あるいは毎日毎日の活動のモチベーションをいかに高めていくのかということが連携して動いていかなければいけません。ここでまず最初のこのタイトルですが4つの法則というタイトルをつけましたがこの4つということにはとても重要な意味があります。なぜかというと私たちのワーキングメモリーえー私たちがあ考えるとき思考するときにはあ記憶の中から自分たちが使う情報というものを呼び出してきてその中でそれを組み合わせたり、えー、あるいはあいろんな形で変形させたり展開しながら新しいものを考えていくということになりますがこのワーキングメモリで扱える量というのが数というのが、えー、認知心理学の中ではこれまで7プラス2プラスマイナス2というような言われ方をしていました。これがより最近の研究では4つ、4つのチャンクというふうに言われています。4つの塊ですね。しかあの一度に自分たちのワー,ワーキングメモリーの中で兆候、えー、を処理することができないということです。つまりこういった絞り込んだたくさん集めていくより覚,覚えておくたくさん忘れないで、えー、ということのアプローチではなくてそれを削っていく最小限にしていく4つのチャンクまあプラスマイナスがあるでしょうけれどもそういったものに絞り込んでいってそこの中で一度に処理をする一度に考える思考の中で考えることというのを限定してその中で深く、えー、多くを考えていく。とといいうアプローチが今必要となってきてきますで、えー、ここのところで、セカンドブレインという先ほどのアプローチですが、パラ、PARA と書きますが、この4つのカテゴリーに、先ほどの全体的なフレームワークというものを整理していこうという考え方があるんですね。で、これは、えー、頭文字をとっていますが、P はプロジェクト。2つ目の A はエリア日本語では責任エリアなどと訳しています3番目に R はリソース4番目の A はアーカイブですでどうしてこのように4つに分けているかというとプロジェクトは期限とアウトプット行動というものが全て管理できるようなもうあの今現在進行中の仕事と紐付けるということを目的とした分類です2つ目の責任アイデアですがこれは自分が将来にわたって継続的に維持していく目標や品質レベルというようなものを前提としています例えばプロジェクトが来週末までに、えー、どのようなプロジェクトを完成させるか、えー、責任のアイデアはいや継続的に例えば自分のファイナンスをどのようにしていくのか例えばその中であればプロジェクトはあ税務申告書をいついつまでに3月15日までに完成させるという期限と行動があのしっかりと定義づけられてきているでこの2つ以外のところの情報つまりプロジェクトにも紐付づけられないし一定の責任エリア例えば財務であったり、えー、あるいは健康であったりとかあるいはあ毎日の自分の仕事の何らかの例えばあ人事の仕事をしてるんであれば人事の採用の計画とかといったようなものもあるでしょうけれどもそういったものの参考になって将来使える情報だけれども特にどのエリアとも結びついていないというようなものはリソースという部分に、えー組み入れられらますもっと全般的な情報ということですね。そしてこれら3つどれにも該当しないものはアーカイブ。例えばすでに終了したプロジェクト今後もすぐ使う必要のないようなものですねアーカイブ化していくという言い方をよくしますが、まあ、いわゆる書庫という日本語で言ったら文書の倉庫とかというような意味もありますがそういった近いい将来利用されななような情報例えば保留になったプロジェクトもその中に入るかもしれません。しかしまたプロジェクトが復活すればこれはプロジェクトのエリアのところにまた戻ってくるとプロジェクトの分類に戻ってくるということで常に変化に対応することができるというような枠組みをまず最初に持つことが必要なんだということです。こういった4の法則というものを使いながらシンプルに情報知識を管理しながら毎日の行動と期限と紐付づけていくというこういった枠組みの中で動いていく必要があるんだということですね。重要な点はシンプルで毎日の習慣として実行できるものであることそしていくつかの強力なアプリの組み合わせで一つのアプリで全部をできることっていうのはなかなか現在のところでは難しいです。新しいアプリが出てきていろんなことができるようになってきていますが、これはまた後でご紹介します。なぜならば複雑なものは継続できないからです。そして自分が気に入ったカスタマイズできるものでなければなりません。自分が納得して自信を持ってこの情報はどこに入れておく。ここに置いておけばこの方法であればいつからでも後からどのような方のをすぐに取り出すことができるという信頼における方法論フレームワークでなければならないということですね。こういったものを前提としたアプリケーションを使うとすればエバーノートであったりノーションであったりというのがまあ知識を管理する全体を強力な機能を提供してくれますノ、えーションは知識管理だけではなくてプロジェクトを管理したりあるいは期限を管理したりタスクを管理したりする部分も強力ですそれ以外に保管をするとすれば ToDo アプリで例えば t o d o ゥイストであったりトレロであったりシングスであったりといったようなアプリも組み合わせていくことが考えられますこういったことをすることによって高度な知識管理が可能になっていきますジャストインタイム、アジャイルとかスクラムとかいったこういったあ仕事のプロジェクト管理の方法というものがどんどんと個人のプロジェクト管理に使うことができるようになっていきます。また、野中育次郎さんや竹内宏隆さんが知識創造カンパニーやワイズカンパニーで言っているような赤モデル SECI と書きますが、えー、知識をお活用しながらチームでイノベーションを起こしていくというモデルですけれども、そこの中で扱うことのできる個人レベルの知識というもののデータベース、知識ベースというものを育てていくていこともできるようになっていきます。はい。ちょっと今回長くなりましたが、えー、知識管理という観点から、情報整理の4つの法則という考え方についてお話をさせていただきました。はい。では次回の配信をお楽しみに。とにかく明るい山県がお届けした人生後半戦のハーフタイムでした。